0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze superneel podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Vandaag zit ik aan tafel met Tess Bühlens. Tess is lid van onze Raad van Bestuur. Tijdens het overlopen van ons actieplan voor de komende jaren bleven we even stilstaan bij de ontwikkeling van het kookboek voor kiemarme voeding.
1: Ja, en ik vroeg mij meteen af wat is een kiemarme voeding en waarvoor is dat dan zo nodig?
0: Ja, bij wie konden we het antwoord beter vinden dan bij Marina Rijgaards. Zij is diëtiste bij het UZ Gent. Ik contacteerde haar en kreeg antwoorden op de vele vragen die we hadden. Zo in de eerste plaats dus over kinarme voeding. Leukemie
2: Nils Boost Factory.
0: Hoi Marina, blij dat we je even mochten contacteren tussen je zeer drukke bezigheden. Uh, Tess en ik zelf, maar waarschijnlijk ook heel wat patiënten en hun familieleden, zitten met vragen over kiemvrije voeding. Kan jij ons daar wat meer over vertellen?
2: Het is niet kiemvrij, het is een kiemarme voeding. Omdat je okay. sowieso... Geen steriele voeding kunt eten. Dat bestaat niet. Mm -hmm. Je hebt um, altijd toch ergens een bepaald kiemgetal in je voeding. Maar je probeert het in de kiemarme voeding zo laag mogelijk te houden. Dus dat is de bedoeling. Ik moet zeggen, ik, ik leg toch veel uit en ik probeer ook veel te nuanceren. naar gelang de patiënt die voor mij is. Uh, ik probeer ook uit te leggen waarom die kiemarme voeding nodig is. De patiënten die een chemo krijgen. Die hebben sowieso minder weerstand. Dus die gaan gevoeliger zijn voor voedselinfecties, voedselintoxicaties. Dus we proberen de patiënt een beetje te beschermen ten opzichte van de buitenwereld. En in feite, de voeding die maakt daar deel uit van, van de buitenwereld. In de voeding gaat je, in de lucht en in de grond ook, dus lucht- grond, voeding, daar gaat je altijd bacteriën, virussen, schimmels, gisten vinden. Dus uh, het is om de patiënt te beschermen dat we een chemarme voeding voorstellen. Ik zeg ook altijd, het is niet omdat je een risicoproduct gaat gebruiken, dat je daardoor ze gaat ziek worden. Dus je hebt een verhoogd risico als je dat zo, zou nemen. En ik moet zeggen, de laatste tijd hebben we toch niet zoveel, niet zoveel voedingsproblemen in het ziekenhuis. Omdat de mensen dat toch wel goed begrijpen en... en ja. De meeste problemen die we tegenkomen, dat is met bijvoorbeeld mensen die uh, Amerikaan of vrouw gehakt eten. Dat zijn de grootste problemen. Het leg ook dat uit dat de voeding gelijkt op een voeding voor een zwangere vrouw. Um, ik heb ooit uh, bepaalde vormingen uh, moeten geven aan, uh, aan ja, zowel verpleegkundigen als patiënten. En is in feite de voeding uh, van de, voor de joppies. Dus de joppies, wat is dat? Dat is de y, de y van youth. Dus kinderen onder de twee jaar, die zijn best ook van een kiemarme voeding te gebruiken. Dan heb je de O van older people. Dus dat zijn dan hoogbejaarde mensen die te hoog minder weerstand hebben. Dan heb je de P van pregnant. Dus... Ja, inderdaad. Het, het lijkt een beetje op de voeding van een zwangere vrouw. En dan heb je de I van um, immuno patiënten. Dus dat zijn de mensen die transplantaties hebben of chemo krijgen.
0: Wat is eigenlijk de definitie van kiemarm koken? Is dat gewoon dat er uh, ja, minder kans op besmetting is? Of?
2: Zo, een voeding met zo weinig mogelijk bacteriën, virussen, schimmels en gisten.
0: Een, een vraag die... die bij jonge mensen denk ik ook wel eens naar boven komt, hè. moet ik dat de een tijd doen of mag ik zo al eens één een keertje overslaan?
2: Ja, maar je dan gaat. leg ik een beetje de verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf. Hè. Ik zeg oké, okay, als jij dat doet, dan neem jij een verhoogd risico. risico. Dat kan goed zijn dat je daar niet ziek van bent, maar dat kan ook zijn van wel. Dus um, ja, wij geven die adviezen voor het hele traject.
1: Mm -hmm. Dat is duidelijk. Die kiemarme voeding en niet kiemvrij, hè Robert? is dus echt wel nodig voor de leukemiepatiënten om besmettingen via het voedsel te vermijden. Alleszins de kans erop flink te verminderen.
0: Ja, voor onze Niels hebben we dus jaren kiemarm gekookt. Begint, het begint ook al bij de strikte hygiëne die moet nageleefd worden tijdens het koken, maar ook bij het bewaren en het behandelen van de voeding.
1: Ja, Marina stuurde er iets over door. Zal ik het even voorlezen?
0: Ja, misschien wel, Tess, want het is enorm belangrijk voor onze luisteraars die met leukemie geconfronteerd worden.
1: Oké. Okay. Um, deze richtlijnen voor een goede hygiëne moeten zeker opgevolgd worden. Bewaar en bereid de maaltijden in een hygiënische omgeving. Was uw handen grondig voor het koken en eten. En ook zeker als u rauw vlees, kip, eieren en vis aanraakt, is het belangrijk om uw handen ook achteraf te wassen. De wastechniek: Was de handen met warm water en zeep. Droog ze af met keukenpapier. Gebruik enkel ongeschonden, goed onderhouden vaatwerk en keukenmateriaal. Was af in een vaatwasmachine of gebruik water met detergent.
0: Ja, en gebruik bij elke vaat verse handdoeken en keukenhanddoeken. Houd de koelkast en de diepvriezer proper, verwijder vervallen producten. Ontdooi diepgevroren voedingsmiddelen in de koelkast of in de microgolfoven, maar laat ze zeker nooit op kamertemperatuur ontdooien. En gooi het dooivocht altijd weg. Rauwe producten bewaar je altijd gescheiden van bereide producten. Laat geen beperkt houdbare producten op kamertemperatuur staan voor langer dan 10 à 15 minuten en eet de maaltijd zo vlug mogelijk op na het bereiden ervan.
1: Controleer de temperatuur van de koelkast. Er is een streefwaarde van maximum 4 graden Celsius. Verhit producten in de microgolfoven tot in de kern. Een eerste maal verhitten, omroeren en vervolgens een tweede maal verhitten. Drink niet rechtstreeks uit een fles of uit een blik, maar giet drank uit in een glas of drink met een ritje. Berg gekochte etenswaren onmiddellijk op in de koelkast, diepvriezer of kast. En dek voedsel af, ook in de koelkast.
0: Ja, Eigenlijk zijn dit allemaal logische zaken. Hè? Uh, dingen die we als gezonde mensen ook best opvolgen. Uh, zeker nu in de tijden van COVID. Hè? Het klinkt allemaal wel heel bekend nu voor iedereen, denk ik. Maar hygiëne in de keuken is belangrijk ook voor iedereen, om bijvoorbeeld voedselbesmetting te voorkomen.
1: Ja, klopt. Zeker met corona inderdaad. Handen wassen, dat hebben we al vaak genoeg gehoord. Maar ik heb toch nog een bijkomende vraag. Je moet rauwe producten en bereide producten altijd gescheiden van elkaar bewaren. Betekent dat dan dat je twee koelkasten moet hebben?
0: Nee, dus zover gaat het niet. Gelukkig maar. Je moet wel alles op aparte schappen in de koelkast bewaren. Bereid en rauw mag niet naast of tegen elkaar liggen.
1: Oké, okay, ja, dat is dan weer duidelijk. Maar er zijn toch nog heel wat bijkomende vragen, hè?
0: Ja, inderdaad. Kiemarm koken is niet zo evident. Je moet wel met heel wat zaken rekening houden.
1: Ja, en zoals over de meest gewone dagelijkse dingen... Mijn beleggen, mijn vlees bijvoorbeeld. Waar koop je dat het best? Bij de beenhouder? Of is in de lokale supermarkt ook goed? Een patiënt die zei, ja maar ik koop alles bij de beenhouder. En
2: eh, ik trek dat vacuum. Dat is toch veilig? Ik zeg, ja op zich zou je kunnen zeggen van oké. Okay, je gaat het afsluiten van de lucht. Dat is wel veilig. Ik zeg maar, hetgeen dat je bij een beenhouder koopt. Die, die, die hesp of die worst. Je weet niet van wanneer dat die is. Je weet niet of dat die koelt door bij de BNL of dat het allemaal wel uh, oké okay is. Dus ja, het is natuurlijk heel moeilijk om het industriële te verkopen aan de mensen. Ja, ja. Omdat de mensen dikwijls, het is industriële, associëren met bewerkt.
0: Ja, en met minder, minder goed, minder... Uh,
2: maar dat ja, is het niet altijd. Nee, nee, nee. Bijvoorbeeld een, een schelke Hes die voorverpakt is, dat is niet echt bewerkt. Iets van, van gehakt of zo, dat is natuurlijk wel bewerkt. Maar, maar een schelke kaas of een schelke hes, dat is niet echt bewerkt.
0: Nee, inderdaad, beter niet bij de beenhouwer vers uh, afgesneden uh, dingen gaan halen, maar... Ik zeg, zeg pakt... bijvoorbeeld
2: aan de patiënten, je moet zeker naar de beenhouwer gaan om vers vlees te kopen.
0: Een biefstuk
3: Want dat
2: vers zo. vlees gaat je klaarmaken. Ja. ja, ja. Maar al wat dat beleg is... Het is gemakkelijker van, en veiliger van alles in een groot warenhuis te kopen. Mm -hmm. En je kan het ook mooi sorteren in je frigo. Dat ja. je een beetje ja. ziet, qua datum, wat ga ik eerst nemen, wat ga ik een beetje later nemen. Uh, het enige probleem is soms dat de mensen zeggen van, ja maar als dat pakje dan open is, mag je dat dan verder gebruiken. In principe de dokters zeggen, uh, ja een dag erop moet je dat dan in de vuilbak gooien. Maar ja. Ik weet ook ja, dat dat financieel ook niet haalbaar is. Sorry. Dus nu heb ik een beetje de nuance ge gebruikt van oké, okay, weet je wat, uh, je laat dat allemaal in je frigo zitten. Op het moment dat je brood eet en je wilt beleg hebben, dan haal je het beleg eruit. Je legt het allemaal op een bordje en je laat in feite die charcuterie en die kaas in je frigo staan.
0: Ja. Dat je alleen eruit haalt wat je nodig hebt. In de voilà,
2: rest. Anders ja. leg je dat allemaal op tafel en dat mm -hmm. komt allemaal op kamertemperatuur. En dan leg je dat terug in de frigo. Dus ja dat is een beetje een compromis die ik afsluit met de patiënt. Van, ja, kijk, ja. gebruik wat je nodig hebt. en, en ja, Dat is niet haalbaar. Hè? Vroeger, in andere vorige tijden, kochten de patiënten allemaal individuele pakjes. Hè? Individuele potertjes, individuele soppo, ah, ja. individuele confituur. Maar ja, dat, 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 dat is niet houdbaar, zoiets. Hè.
0: Bij de bakker, uh, ah. mag ik daar een koek ah. kopen of mag ik gewoon brood kopen bij de bakker? Of moet ik dat op een andere manier doen?
2: In feite bij de bakker mm, mag de patiënt alle soorten brood eten. Ik heb in feite liever dat de patiënten bij de bakker brood gaan halen dan dat ze in een groot warenhuis... Een brood nemen die daar zo los is. Oh ja. Dan denk ik dat er misschien al heel wat mensen eraan gewicht zijn. Ja. De mensen mogen daar niet aankomen, maar ze komen daar niet aan. Dus misschien beter brood van de bak zelf. Um, dus alle soorten brood. En dan in verband met de koffiekoeken: daar is altijd die discussie met gele crème, zonder gele crème. Hè? Um, in feite zijn er twee koeken met gele crème die de patiënt wel mag eten. En dat zijn de spiegels en de achten. En de zwissen ook. Huh? Waarom? Omdat die gele crème in de oven geweest is. Terwijl de koeken die achteraf worden gevuld met gele crème... Of
0: in de... een chocolade en pudding zo in.
2: Ja, zo ja. gelijk een éclair of ja. een chocoladekoek. Of um, je hebt zo'n een, een tomboes, zo'n boekstuk. Ja, ja. Ja. Hè, of zo, je hebt ook zo van die horentjes die gevuld ja. worden met gele crème, dan liever niet. Maar dan zeg ik, ja, die niet, maar wat, wat mag je dan wel eten als, een, als taartje? Dat is een frangipannentaartje, een confituurtaartje, een appelflap, een stukje cake, rijstaart, een donut, een brownie, een matte taart, broodpudding, een muffin... Dus er zijn veel meer soorten die ze wel mogen eten dan... Niet. die
0: ze niet mogen eten, ja. En Dat die kunnen eigenlijk... ook gewoon bij de bakker gaan halen dan?
2: Ja. Dat mag. Dan mag je gewoon bij de bakker gaan halen.
0: Dat is duidelijk, Marina. En hoe zit het met mijn groenten? Kan ik alles nog eten? en Moet ik bijvoorbeeld alles op een speciale manier bereiden?
2: If you can't peel it, you have to boil it. Dat is op precies een zinnetje, zo een rijmpje... En, en dat, dat verstaan ze wel goed natuurlijk. Hè? Dus wat kan je schillen? Een tomaat, een komkommer, een wortel, een ajain, uh, knolselder, uh, paprika. Dat kan je allemaal schillen. En dan mag je dat gebruiken. Natuurlijk, als je die tomaat gaat gebruiken in een soep of in een saus of in de oven, dan moet je dat niet schillen. Hè? Want dat wordt nee. vergeten. En het enige dat je natuurlijk niet kan gebruiken, dat is uh, ja, de sla, hè? de blaadjes. Hè? En dan zijn mensen, ja, maar ik ga zo van die vogels niet slaan. Misschien niet, dat is juist hetzelfde. Dat is identiek hetzelfde. Een krop sla bevat 10 miljoen uh, bacteriën. Als je dat gaat wassen, en dan nog 5 miljoen
1: bacteriën over, dat is nog veel. Hè? Ja, het vraagt toch allemaal een inspanning van de patiënt. Hè? En ze hebben het al zo moeilijk, uh, dat is zeker niet evident.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, maar het is zo belangrijk om geen bijkomende besmettingen te krijgen. Het is beter voorkomen dan genezen. En de inspanning. Ja, is echt niet te veel gevraagd, hoor.
1: Ja, wat ik mij nog afvraag... Ja, Robert, ik ben een echte snoepkont. Kan dat nog als ik arm moet eten of moet ik alle koeken en snoepjes achterwege laten?
0: Oei, ik denk het niet, maar je zou wel weer rekening moeten houden met enkele richtlijnen, vrees ik... Marina, jij weet zeker het antwoord op deze vraag. Een pak koeken, dat, dat is een beetje gelijklopend, denk ik, met de charcuterie. Uh, maar een pak koeken als, of, of een pakje chips, als dat open is, mag je dat een dag daarna nog gebruiken? Ja, uh,
3: ja dat zijn meestal
2: droge producten. En in feite, ik, ik leg nu uit aan de patiënten, in feite moet je dat doen, gelijk in coronatijd. Hey, ofwel neem je een grote zak chips... En verdeelt je dat in kleine potjes voor onze familie? Dat moesten we in coronatijd ook doen. Hè?
3: Mm. En dat
2: is, kiemarmisch is juist hetzelfde. Ofwel deelt je je zak in kleine potjes, ofwel koop je kleine zakjes. Dat kan je ook doen. En met de zoetigheid is dat hetzelfde. Hè? Uh, als je een pak koeken verdeelt, dan wel eventueel kun je ook potjes maken. Hè? Maar het ja. is niet zo dat een pak koeken binnen de, de, de twee dagen op moet zijn. Nee, dat, is, dat zijn meestal droge producten die lang goed blijven.
0: De snoepjes.
2: Het is niet goed om bulkproducten te gebruiken. Mm -hmm. En dan kijken ze zo raar naar mij, maar wat is een bulkproduct? Ja, dat is, dan, dan denk ik direct aan die schepsnoep van het ja, of het. Dus ja. al wat dat losverkocht wordt, mm -hmm. liever niet.
0: Ook niet als het in een papiertje is? Denk aan Napoleon-bolletjes bijvoorbeeld. Die, ja, maar... Daar is... kun je die ook scheppen, zo, hè? maar dat is het, allemaal in, het is allemaal apart in het papiertje
2: natuurlijk. Ja, ja als, het, als het apart in een papiertje is, kan dat geen kwaad. Hè? Ja. Maar ik denk al vooral, um, er zijn mensen die naar, naar de markt gaan en die mm -hmm. olijven kopen. En die een bolletje mozzarella bij de, de kaasboer kopen. En die koekjes kopen bij de bakker op de markt. Dat zijn allemaal losse producten die niet mm. verpakt zijn. En in die groep behoren ook de pralines van van de chocolatier, hè? want ja, ja,
3: ja, wat is ja. een
2: praline van de chocolatier? Nou, ja, ze gaan een doosje nemen en ze gaan dat zelf gaan vullen. Ja. Terwijl koopte jij in een groot warenhuis een doos uh, zeevruchten in de chocolade, mm -hmm. dat is ver volledig verpakt. Dat is verpakt. Kan, daar kan niks niet meer aankomen.
0: Ja, dus je maakt en dan begrijpen ze het eiden, Maar Ja, ja, tuurlijk. Dan begrijpen ze
2: ja. het wel. Ja. Dat, is in feite, dat zijn de bulkproducten.
1: Oh, gelukkig. Een snoepje af en toe kan er zeker nog bij.
0: Inderdaad, gelukkig maar. Voor mij ook. Uh, Zo'n zoetigheid, dat kan echt deugd doen en iemand gelukkig maken. Nu ben ik zelf iemand die naast zoetigheid ook graag iets hartelijk eet. Hoe zou het zitten met gebruik van specerijen? Ik hoor dat peper schimmels bevat. Mag jij dan je biefstuk nog met kruiden? Uh, Marina? Peper mag je niet gebruiken, want dat is eigenlijk een soort van schimmel. Hè? Peperbolletjes.
2: Ja, in de dat peper moet... gaat je inderdaad schimmel vinden, maar... Als je kookt en je gaat die kruiden gebruiken, ja. dan is de kans op uh, een schimmelinfectie minimaal, omdat je dat gaat vernietigen. Met het ja. koken ga je veel ja, vernietigen. Ja. Ja. Dus um, op dit moment zeg ik van, kijk, die voeding mag zeker goed op smaak gebra gebracht worden, zowel met verse kruiden als met gedroogde kruiden, mm -hmm. maar het moet zeker tien seconden meekoken. Ja, ja, Dus het is belangrijk als de persoon kookt ...dat je op een zeker moment zegt aan de patiënt van... ...kijk, kom een keer proeven om te zien of dat straf genoeg is. Ja. En anders een beetje bijdoen. Achteraf mag er nog zout toegevoegd worden... ...of eventueel een saus, een industriële saus. En dan raad ik wel aan om de knijpflessen te gebruiken. Want dat je ze...
0: of ketchup of zo, die ja, dingen. Ja. op zich
2: mag je ook een bokaal gebruiken... Maar weet je, een bokaal in het begin is dat heel proper en netjes, maar op het ja. einde is dat een beetje mm. een smos. Ja, klopt. Terwijl met een knijfles is dat altijd netjes en iedereen kan die knijfles gebruiken. Want je ja, ja. komt ja aan aan het
1: product. Oké, okay, ik onthoud dus dat het wel mag, maar tijdens het vergietingsproces. Nadien nog wat peper bijstrooien kan dan weer niet. Goed om te weten. Ik heb toch nog een belangrijke vraag, denk ik. Ja, ik ben jong en dan wil je wel eens een goede, vettige maaltijd uithalen... ...in de frituur, bij de pizza. Um, of bij de pizza. Mag je dat nog? Of voorzie ik beter een alternatief? Een
2: pakje friet, dat is het enige dat mag afgehaald worden. Als je er een pakje worden. friet gaat halen... Je, je, ziet, ...je ziet de mensen bakken. Hè? En, en mm -hmm. hetgeen het, het, dat gebakken is, komt in een doosje. Maar de rest, bijvoorbeeld al de vleesporties die aangeboden worden... Mm. Um, daar zijn we niet happig voor. En die sausen ook niet. Nee, die maar sausen, dat, dat zijn ja. zo van die grote bakken met zo van, ja, die, ja. van, die, van die knijpdingen uh, aan. Zo, hè. Van die knijpdingen. Ja, God weet wanneer is dat ooit nog een keer onderhouden geweest. Dus wij zeggen, ja, oké, okay, je mag een pakje friet hebben. Maar dan gebruik je je eigen sausen ja. en je ja. eigen vleesjes. Chinees ja. of, of Aziatisch. Dat is allemaal... En, dat is allemaal op basis van rijst en pasta. Dat zijn heel gevaarlijke dingen. Um, kebab bijvoorbeeld. Of ja, pita. Ja. Dat, dat is ook niet goed. Hè? Dat is ja. niet zo veilig. Hè? En heel veel van die zaken kan je natuurlijk ook uh, aankopen. Diepvries. Hè? Ja. Kan je diepvries aankopen. Natuurlijk, ja, je moet het zelf wel klaarmaken. Dat klopt. Maar um, ja...
0: Maar als je Chinees of zo wil eten, dan is het veiliger om dat in de supermarkt uh, uit een diepvries of ja, voilà. in van die voorverpakte bakjes aan te kopen, ja. dan dat
2: je er het Chinees gaat uithalen. Ja, er zijn heel wat mogelijkheden toch om een beetje dezelfde producten in huis te krijgen. Inderdaad, gelijk dat je zegt, diepvries of eventueel die vacuumverpakte foto's. Ja. Je hebt zo van die migoen en ja, ja, miet ja. en zo. Ja. Dat zijn producten die streng gecontroleerd worden en die toch veilig zijn. Dus het is mogelijk om al die zaken te gebruiken, maar een beetje op een andere manier.
0: Pizza en zo, hamburgers, hotdogs.
2: Ja, liever ja, niet ja. hè. Lever liever niet. niet hè. Nee.
0: Pizza ook niet, maar wel de pizza uit de diepvries hè, die wel. Hè.
2: Ja. ja. pizza uit de diepvries mag. Dus ja. Ja.
0: Maar naar nou Pizza Hut gaan of uh, de, de pizza pizzafoon bellen en de pizza laten thuis brengen.
2: Nee, zeker niet. Hè. Zeker niet iets laten thuis brengen. Hè. Want dat transport is niet oké. Okay.
0: Ja, maar dan die uh, afkoeling er is en uh, die hygiëne ook.
2: Ja, nee, dat is ook ja. niet doen.
0: Ja, dat was een beetje te verwachten natuurlijk. Hè. De lekkere uithaal Chinees, waar je steeds voor twee dagen eten krijgt, ja, die moet dan maar vervangen worden door de kant-en-klare maaltijden van de supermarkt. Ook lekker, maar de porties zijn wel kleiner.
1: Ja, het uh, doet mij ook nog denken aan gisteren. Ik ben toen met mijn vrienden sushi gaan eten. Dat is toch ook wel lekker, hè? Ik hou van rauwe visgerechten, maar ook oesters, mosselen en schaaldieren in het algemeen vind ik super lekker. En vis is gezond. Dat zal je dan toch mogen eten hè, bij kiemarmevoeding, of niet?
2: Dat is iets dat ik de laatste tijd, de laatste jaren, wel ook een beetje nuanceer. De schelpen, dan zeg ik aan de patiënt van, er moet daar maar één slechte tussen zitten... En je gaat daar echt heel ziek van zijn. Mm -hmm. Dus dat snappen ze. En dan voor de schaaldieren probeer ik dat een beetje te nuanceren. Uh, het mag wel in de oven. Bijvoorbeeld in een vispannetje. Ah, ja. Een vispannetje waar je wat scampi's aan toevoegt of wat garnalen. Mm
3: -hmm.
2: Of dan in de frietpot uh, bijvoorbeeld een scampi fritti of een, een garnaalkroketje. En waarom is dat? Omdat die temperatuur verschilt.
0: Ja, met Als
2: jij okay. een mossel gaat klaarmaken uh, op je vuur, gij gaat nooit aan 100 graden geraken in de mossel. Dat, dat bestaat niet. Maar in je oven of in de friepot gaat het toch zitten tussen de 175 en 200 graden. Dat is al veel, hè? Ja, dus ja. dat sta ik dan wel toe. Oké. Okay. Ja. Dus ja. dat... so sushi denk ik dat ik het antwoord ook al wel weet. Maar de sushi, wat is dat? Dat is een soort um, dun uh, blaadje uh, zeebieren. Dat is oké. Okay. Ah, ja. okay. uh, de, de rijst die daarin zit. Ja, als dat in de goede hygiënische omstandigheden gekookt wordt, is dat ook oké. Okay. En dan, wat kan daarin zitten? Um, dat kan bijvoorbeeld een stukje avocado in zitten. Want een avocado kan je schillen. Dus dat mag. ja. ja. Daar kan ook een stukje surimi in zitten, want surimi, dat is niet echt krap, dat is een valse krap. En, en dat is het een beetje, hè, want anders kun je kunt geen rauwe vis gebruiken. Hè. Het moet iets uh, bijna plantaardig zijn. Zo.
0: Goh, ik ben niet zo'n fan van al dat sushi gebeuren. Ik ben meer een vleeseter, zo goed stukje rood vlees met wat bloed op mijn bord. Niet te hard gebakken. Mm, dat kan smaken.
1: Maar ja, zou dat dan wel mogen binnen de kiemarme voeding? Ik vrees ervoor. Ja, wel, dan, dat heb ik nu ook al genuanceerd.
2: Want de mensen zeggen, ja, maar als ik mijn biefstuk moet doorbakken, dan moet ik het niet meer hebben. En ja, dat kan ik geloven als je altijd graag een, een bleu of een signaal hebt. Ik zeg, kijk, ik zeg, het moet geen schoenzool zijn. Uh, en dan heb ik gevraagd, want we hebben vorig jaar samengewerkt met een professor van... Uh, van de Universiteit van Gent, in verband met onze nieuwe lijst. En ik zeg, een biefstuk, wat mag dat zijn? En ze heeft gezegd, een biefstuk à point. Maar à point, wat is dat als je daarop duwt, dat in feite het sap dat eruit komt, dat dat geen bloed meer is? Maar ja. dat
1: is dan nog een lichtjes rosé van binnen. Ah, zeg Robert, ben ik nog vergeten te vragen. Moet jij iets drinken, een pintje?
2: Ja, ik
0: dacht het al, Tess, waar blijft het eigenlijk? Maar ja, graag, graag. Maar wat ik me dan ook meteen afvraag, uh, bier, alcohol, mag dat gedronken worden bij een kiemarm dieet? Of moeten we ons dan beperken tot water- en vriesdrank? normaal uh,
2: uh, gezien um, zeg ik altijd aan de patiënt dat uh, alcohol, dat dat in feite eerst moet gevraagd worden aan de dokter. Omdat ik dikwijls medicatie neemt, wat ja. dat er... Geen goede combinaties met alcohol. Ik denk bijvoorbeeld, ja, de, de gewone antibiotica, daar zeggen ze ook altijd, dat je geen ja, ja. alcohol mag drinken. Hè. Mm -hmm. Dus als de patiënt wel een glaasje mag drinken, is het iets bleek. En dat kunnen ze beter onthouden. Bleek, wat is dat? Dat is een cava of een champagne, een prosecco. Uh, en dan heb je van bier pils. Dat is iets mm -hmm. bleek. Ja, ja. En van wijn is het een witte wijn. Ik vind dat dat een ruime keuze is. En dan ja, vragen ze ja en een campari en een whisky en dit en dat. ja Dat kan natuurlijk ook, als dat mag, van de dokter. Hè, want ja.
0: We hebben nu al heel wat bijgeleerd over die kiemarme voeding. Maar wat ik me nog afvraag is of je in je gezin nu twee keer moet gaan koken. Eén keer voor de patiënt en één keer voor de andere. Of zou iedereen van dezelfde maaltijd mogen eten? En mogen de potten gewoon op tafel gezet worden?
2: Dat mag wel, want als ik mijn pot op tafel doe, dan zit daar een grote lepel in. Ja. En iedereen neemt met die grote lepel naar zijn bord. En, en, en die grote lepel doe je niet in je mond. Nee, nee. Dus dat mag wel. Hè?
0: Dat mag wel. Dus
2: in principe ja. kan iedereen mee eten, want dat is een van je vragen ook. Ja. Iedereen kan gewoon mee eten met de kiemarmoevoeding. Ik denk als iedereen gewoon mee eten, dan gaat de
1: patiënt zich niet als een uitzondering beschouwen. Ja. Dat is ook ja. niet leuk. Goed om te weten alweer. Ik heb uh, nog een laatste vraag voor Marina. Ik hoorde dat noten erg gezond kunnen zijn. Passen ze binnen het schema van de kiemarme voeding?
2: Wat is nu het notenseizoen. Hè? Mensen hebben soms een notelaar buiten staan mm -hmm. en hebben zin om die walnoten te gebruiken. Dus noten, dat mag, maar die moeten geroosterd zijn. Dus ofwel kan je dat bakken in de pan, ofwel roosteren in de oven. Mm -hmm. um, maar dat staat soms ook op de verpakking. Geroosterde pindas, geroosterde amandelen, geroosterde cashews... Ja, en in feite is dat een heel goed product. Waarom? Omdat dat veel calorieën geeft. Dus iemand die, die niet veel kan eten, moet vooral dingen eten die veel calorieën bevatten. Ja, en die noten ja. zijn daar wel ook bij. En met die noten mogen ze zeker ook een taart bakken, of uh, verwerken in brood of verwerken in, ja, in koekjes en zo. Ah, ja. Er zijn veel producten die in feite wel mogen ik weet dat die gebakken zijn. Hè. Bijvoorbeeld, ja, ja. fruit is ook um, zoiets. Hè. Dus gedroogde rozijnen zijn niet goed. Maar als die gedroogde rozijnen gebakken zijn in brood of in een boterkoek, dan mag dat wel. Of gebakken in een koekje, dat mag ook.
0: Omdat die dan verhit zijn en dat dan de mogelijke kiemen daarin...
2: Ja, bijvoorbeeld honing, dat moet je niet smeren op je boterham. Mm -hmm. Maar dat mag je wel gebruiken als dat verhit is. Gebakken in een koekje, gebakken in taart zijn, of, of verhit in een saus. Als het verhit
1: is, is
0: het. Ah, wat denk je, het is? weten we voldoende nu over die kiemarme voeding?
1: Ja, volgens mij was dit een zeer nuttige en relevante uitzending, Robert. Iets waaraan de mensen zeker ondersteuning zullen hebben.
2: Leukemie, Nils. Boost Factory. Your life.
0: Zo, beste luisteraars, dit was het dan weer. In deze aflevering leerden we heel wat over kiemarme voeding. Kiemarme voeding die voor leukemiepatiënten zo belangrijk is. We hoorden van de diëtiste van het UZ Gent, Marina Rijgaards, wat wel en wat niet op het bord mag verschijnen. En we beseffen dat dit enorm veel informatie is, veel te veel om te onthouden. Daarom hebben we een leuke giveaway. Marina bezorgde ons de laatste nieuwe lijsten met voedingsmiddelen die wel of niet passen binnen een kiemarm dieet. Die lijsten zijn terug te vinden op onze website www supernils.be. Klik daar op de blauwe knop van de podcast en zoek op de geopende pagina bij voedingsadvies en zoek daar naar deze aflevering. Op die pagina kan je dan de lijsten downloaden en afprinten. Enorm handig voor in de keuken. Je gaat er ook een leuk kookboekje vinden met kiemarme recepten samengesteld door enkele studenten. Eigenlijk wel tof voor iemand die eens iets anders wil proberen. Marina, heel erg bedankt voor deze leuke, maar vooral praktische en bruikbare giveaways.
2: Make our day.
0: We zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. En beste luisteraars, we blijven jullie hulp nodig hebben. Podcasten doe je immers niet alleen. Dus heb je nog nieuwe ideeën waarmee we leuke afleveringen kunnen maken? Laat het ons dan zeker weten via de online community de Leukemie Supernils Boost Factory. Wij gaan er dan zeker mee aan de slag. Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe recepten met kiemarme voeding. We willen immers een mooi kookboek samenstellen met recepten, boodschappenlijstjes en leuke foto's of tekeningen. Stuur ze op naar info.supernils.be en wij doen de rest. Alvast een dikke dankjewel voor je hulp. heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernils-podcast Le Gémie Supernils Boost Factory Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen En heb je een vraag een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernils Boost Factory